0: ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
1: Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Streifendienst 1902. Heute in einer etwas anderen Besetzung als sonst, weil der liebe Kollege Nils Halberscheid im Urlaub ist. Der fährt ein bisschen Ski. Aber ich habe mir tatsächlich. Verstärkung geholt und zwar meinen lieben Freund Thomas Seimann, ein Recke aus der Kurve und auch Fußballexperte und ja, ich erhoffe mir einiges heute von dieser Folge, weil du bringst sehr viel Fußballexpertise mit Thomas und ja, ähm, bist natürlich auch schon seit Jahren MSV-Fan, sogar länger als ich tatsächlich und lässt es dir auch nicht nehmen, immer im Stadion zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Thomas.
2: Ja, hi Tim, danke erstmal für die Einladung. Ähm, du hattest im Stadion, glaube ich, einen Anschlag auf mich vor, so war dein Wortlaut. Und jetzt bin ich hier, ich freue mich. Ähm, langjähriger MSV-Fan oder Leidensgenosse, muss man fast sagen. Und ja, ich stehe bei Nils und Tim auch im Block.
1: Ja, und du hast es gerade direkt auch angesprochen, ähm das Spiel gegen Mannheim haben wir uns am Montag zusammen angeguckt. Mhm. Leider haben wir keine Punkte äh, zu Hause gelassen. Die haben alle den Mannheimer dann leider entführt. Ich habe mir eine schöne dicke Erkältung geholt. Deswegen schniefe ich heute auch so ein bisschen rum. Aber ja, wir versuchen das Beste draus zu machen und ich versuche, das in den Hintergrund zu rücken. Aber wir wollen auch direkt mal auf das Spiel gegen Mannheim gucken. Thomas, jetzt mal so erstmal generell, wie ist das so dein Feeling jetzt so? Ein paar Tage nach dem Spiel, wie wie war das für dich?
2: Ich finde das ehrlich gesagt relativ schwierig, das Spiel jetzt so nachher zu bewerten. Ähm, weil halt durch diese, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, diese rote Karte, ähm, ja irgendwie so ein bisschen das Spiel verfälscht wurde. Also die erste Halbzeit kann man ja noch bewerten und da waren wir... Ich fand die ersten fünf Minuten eigentlich ganz gut. Da gab es so eine Ballstaffette, die äh, mich schon fast so ein bisschen an Barcelona zur besten Zeit erinnert hat. Aber oh. dann hat man so ein bisschen ähm, ja das Kommando an Mannheim abgegeben. Und ja, schwierig zu bewerten einfach durch diese gelb Karte insgesamt.
1: Mhm. Mhm. Genau, das äh, war ja sicherlich auch so ein bisschen der Knackpunkt. Ähm, wir hatten aber tatsächlich ja schon relativ früh, ähm, lagen, wir ja schon, lagen wir ja schon zurück, würde ich sagen. Ne? Mhm. Dominik Martinovic hat in der 24. Minute genetzt. Ähm, das musste mir natürlich auf die Marmeladenseite fallen. Den hatte ich ja letzte Woche hier im Podcast ein bisschen besungen quasi. Ja, Eine dein, kleine...
2: dein Lieblingsstück mal bei Mannheim. Irgendwie. Das ja, kam im Blog natürlich auch super. An.
1: Ja, mhm. tatsächlich die Leute, die den Podcast auch gehört haben, die haben mir dann böse Blicke zugeworfen. Tut mir ja wirklich leid. Ähm, natürlich hat es mich in diesem Moment auch nicht gefreut. Tatsächlich haben wir es dann aber auch geschafft, dann zurückzukommen, durch Mai dann den Ausgleich zu erzielen wie hast du das Tor äh, gesehen? Also hattest du das Gefühl, das kam so aus dem Nichts oder war das für dich ähm, eine verdiente Sache?
2: Hm? Ja, also ich fand, das war dann auch in so einer Phase, wo man ein bisschen mehr Zugriff wieder auf das Spiel Mhm. hatte. Ähm, Ja, es war eigentlich, ich fand den Ausgleich schon verdient zu dem Zeitpunkt und dann war auch das Momentum eigentlich so auf unserer Seite, würde ich sagen, war ja glaube ich in der 42. Äh, Kurz vor der Halbzeit irgendwie. Mhm. Ähm, Und Ja, das, ich fand, das ging dann schon wieder in Ordnung, obwohl man ja die erste halbe Stunde so ein bisschen ähm, verpennt hat aus MSV sich. Ähm, Ja, ja, nee, aber war, also Standard auch wieder schön, dass man da ein bisschen gefährlicher ist, verglichen mit den letzten Saisons, sag ich mal.
1: Ja, ja. Das Ding ist ja kurz nach dem, nach dieser, ja, nach diesem Befreiungsschlag durch Mai. Da gab es dann ja diesen angesprochenen Knackpunkt. Die, die gelb-rote Karte für Bitter. Die erste gelbe Karte, die gab es ja für ein verdientes Foul. Also da, da, da muss man ja sagen, da kann man nicht, da kann man nicht drüber meckern. Aber die gelb-rote dann kurz vor der Halbzeit, ähm, das war doch seltsam, oder? Die gab es ja auch nicht mal wirklich für das Foul, oder?
2: Ich glaube, jeder ist sich mittlerweile einig, wenn man die Wiederholung gesehen hat, dass das kein Foulspiel war, sondern klar Ball gespielt. Die äh, gelbe Karte gab es ja dann für diese emotionale Reaktion von Bitter. Ja, das ist natürlich schwierig irgendwie, finde ich, im Nachhinein. Ähm, das hat die Ge- Mythe auf jeden Fall ein bisschen erhitzt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wenn man dafür dann gelb-rot sieht, finde ich, fehlt so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Ich habe mir im Nachhinein durchgelesen, was Baba Grafati dazu gesagt hat, der ehemalige Schiedsrichter. Und er sprach auch davon, dass ähm, das eine unglückliche Situation einfach für den Schiedsrichter war, dass... Erste, was bewertet wurde, war eine klare Fehlentscheidung und mhm. dann, dass man dann diese emotionale Reaktion mit einer gelb-roten Karte in der Konsequenz dann gibt, ist natürlich einfach unglücklich und hat dann auch wirklich Einfluss aufs Spiel genommen.
1: Mhm. Das ist leider ja häufiger auch so, habe ich das Gefühl, in der dritten Liga. Natürlich, es wird viel über den Videobeweis geungt. Ne, aber in, in, in der Situation hätte hätte das einen Unterschied gemacht, wenn wir jetzt in der dritten Liga einen Videobeweis gehabt hätten. Ich meine, er, wie gesagt, dass dass er sich darüber aufregt, dass er das dass er dass der Schiri das pfeift, das ist äh, legitim, weil es kein Foul war. Es war mhm. einfach kein Foul. Aber er gibt, er gibt sie ja, wie du schon gesagt hast, für die Reaktion darauf. Er haut irgendwie auf den Boden. Ne? Aber nicht mal in Richtung des Schiedsrichters. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, da nimmst du doch zu viel Einfluss aufs Spiel. Hey, glaubst du, dass das in der ersten oder zweiten Liga dann mit einem Videobeweis zurückgepfiffen worden wäre?
2: Ich weiß halt nicht, wie da so die Grundlagen sind, dass überhaupt der Videobeweis ähm, eingesetzt wird, weil ich glaube, bei der Foul-Situation, ich glaube, da hätte sich ja mhm. also der war jetzt nicht eingeschaltet unbedingt. Aber ja, es ist schwierig irgendwie. Ich glaube, wenn man strikt nach Regeln geht, ist diese gelbe Karte für das Aufregen, kann man so geben, irgendwie. Und von daher weiß ich nicht, ob sich der War da überhaupt eingeschaltet hätte.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es überzogen, natürlich, aus, ja, der, aus der Perspektive, aus der Kurve ganz klar, weil man hat ja selbst ähm, erstmal nicht gewusst, wo gibt's jetzt Gelb-Rot. Also erstmal hatten wir erstmal das Gefühl, es gibt jetzt Gelb-Rot für dieses faul vermeintliche faul was ja keins war und das hat natürlich dann wie du auch schon gesagt hast die Gemüter in der Kurve ja total erhitzt ne? also dass wir uns dann darüber aufgeregt haben dass dieses faul jetzt gelb rot gibt und natürlich ein paar Leute haben dann auch in der Kurve gesagt ja er kriegt irgendwie zwei Minuten vorher die gelbe da kann er sich jetzt darf er sich jetzt nicht beschweren wenn er dann da so reingeht aber er hat den Ball gespielt mhm. und ähm, das habt. Ja, das ist natürlich dann bitter. Ja. <lacht> Entschuldigung, dieses Wortspiel. Ja, ja, ähm, ne. Also ich finde, meine, meine Meinung ist tatsächlich, dass man da mehr Fingerspitzengefühl walten ähm, lassen kann, dass man dann halt sagt, also ich, ich glaube, äh, jemand in der Kurve sagte, ein äh, äh, Dennis Eitikin zum Beispiel, der hätte jetzt nicht sofort gelb-rot gegeben, einfach, der wäre vielleicht sogar zum Trainer gegangen und hätte gesagt, pass mal auf, oder er ist erst zum Spieler und dann zum Trainer, der hätte dann gesagt, pass auf, ähm, ich habe hier gerade deinen Spieler bitter, den habe ich gerade verwarnt, jetzt macht er hier Sonderaktion und regt sich auf, ähm, pass auf, Nächste Aktion fliegt er. Aber dann halt sofort so Impact auf das Spiel zu nehmen. Ja, war ne? unglücklich auf jeden Fall. da Ja, das gab dann nämlich dann auch den ja den Bruch in der zweiten Halbzeit. Wir müssen leider sagen, dass es dann in der zweiten Halbzeit relativ schnell zum 2 zu 1 kommt durch Lobo. Ähm... Spieler, äh, Außenbahnspieler von von Mannheim, den äh, ich tatsächlich auch für die dritte Liga fast so gut finde. Tut mir leid, wenn ich das jetzt hier so sage, aber ähm, tatsächlich haben die Leute tatsächlich auch den Impact gehabt, vor denen ich dann am meisten Angst hatte oder vor denen ich am ehrfürchtigsten war, sag ich mal. Ja. Und dann, fand ich, ging nicht mehr so viel zusammen nach dem 2 zu
2: 1. Ja, ich glaube, es gab dann noch eine Chance, vor dem 3 zu 1 von Kölle aus dem Rückraum, der, mhm. ähm, der dann auf der Linie quasi oder vor der Linie von einem Mannheimer Verteidiger geklärt wurde. Mhm. Und dann fällt aber relativ schnell danach halt auch dieses Traumtor, muss man sagen, von Pledel. Und dann war natürlich, also bei mir mental habe ich dann abgeschaltet. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass da noch was geht und ich könnte mir vorstellen, dass das dann bei der Mannschaft ähnlich eh war. Und dann plätscherte das, der Rest des Spiels so ein bisschen vor sich hin.
1: Ja, und du sprachst gerade an das Tor von Pledel. da gab es ein paar, ja, da gab es direkt wieder ein bisschen Galgenhumor, ne? der hat sich ja eine ganze Zeit bei uns jetzt fit gehalten, war aber, ich weiß nicht von wessen Seite äh, es da kein Interesse gab, MSV hat immer gesagt, der hält sich bei uns fit, aber wird selber bei uns keinen Vertrag bekommen, weil, ja, ich glaube, keine, weil es keinen Bedarf gab,
2: ja, wenn man an so einem Spieler keinen Bedarf hat. Ja, ja, dann, nein. <lacht> aber, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, wir, wir, wir wissen nicht, vielleicht, Serie
1: kannst du es also, auch nicht, ja. kannst ihn auch nicht bezahlen, ne? Mhm. Vielleicht, vielleicht, aber es ist natürlich bitter, dass quasi ein Ex-MSV-Spieler, nennen wir es jetzt mal so, dann wieder eine Bude macht, eine sehr schöne Bude, ne? Und, ähm, ja, ist natürlich, ist natürlich blöd, dass das dann, ja, das, das war dann der Neckbreaker, ne? 55. Minute und danach ging ja irgendwie gar nichts mehr, ne?
2: Nee, ich kann mich auch ehrlich gesagt an keine genaue Spielsituation mehr danach erinnern. Also, mhm. es war so, ja, mental abgeschaltet. Mhm. Und ich glaube, Ziegner hat das dann nach dem Spiel auch erwähnt, dass äh, er ein bisschen, also, es war keine Kritik, aber ein Learning für, falls man nochmal in so eine Situation kommt, dass er ein bisschen enttäuscht war, dass seine Mannschaft quasi dann auch gefühlt so ein bisschen abgeschenkt hat und aufgegeben hat irgendwie. Mhm. Ähm, fand ich dann ganz interessant dann noch. Den, ja.
1: ja, das ist natürlich nicht der einzige Wermutstropfen. Klar, die Niederlage, aber wir müssen auch darüber sprechen, dass sich relativ früh auch schon unser Stürmer Benjamin Giert verletzt hat. Schon in der 18. Minute musste der raus. Es ist jetzt auch wohl untersucht worden. Er hat einen Muskelriss in der Wade, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und wird laut Aussage von Ärzten und des MSV wird er jetzt einige Wochen fehlen. Das kann jetzt wieder langwierig werden. Wie, wie siehst du das? Ja, also ich muss sagen,
2: gegen Saarbrücken hat er ja ein Tor geschossen. Mm. Was unterstand er genau richtig? Und er hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ja. es tut natürlich jetzt wieder weh. Das ist dann jetzt wieder so eine andere Sache beim MSV mit der verletzten Misere. Ich hoffe mal, das wird dann nicht so schlimm wie letzte Saison. Aber ähm, ja, es ist. Dann kam, glaube ich, Ikene und Mhm. hat aber auch nicht so wirklich viel dann gezeigt. Ähm
1: Fandest du die Einwechslung von Ikene in diesem Moment richtig? Ich bin ein Fan von Ikene tatsächlich. Mhm. Er ist, glaube ich, der der physisch äh, stärkste Spieler oder einer der physisch stärksten Spieler, die wir haben und gerade im Angriff. Aber der hatte ja dann überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel, oder?
2: Ja, er war irgendwie ein bisschen isoliert, aber ja, ich glaube, Boadus wäre dann halt nicht so pressingstark gewesen wahrscheinlich mhm. in dem Fall. Deswegen mhm. war das dann wohl das Argument für Ikene. War auf jeden Fall schade. Man hat gemerkt, dass so ein bisschen Bruch dann auch durch diese Verletzung von Giert im Spiel war, mhm. dann eine Zeit lang und ja.
1: Fand auch ähm, krass, sag ich mal, dass Giert ja schon quasi auf der Bank saß, während wir noch zu zehn spielten. Ne? Mhm. Und äh, indem in dieser Phase, wo wir quasi zu zehn spielten, ähm, Mannheim angefangen hat, mehr Zugriff aufs Spiel zu bekommen. Das hat mich sehr geärgert. Also, dass wir dann quasi artig gewartet haben, bis es eine Situation gibt, wo man wechseln kann und das hat ja dann schon irgendwie ein bisschen gedauert. Das fand ich, ja, sehr, sehr schade. Ja, wir hoffen wir, dass Giert es schnell irgendwie hinter sich bringt und dass wir ihn schnell wieder auf dem Platz sehen. Ich habe da wenig Hoffnung, dass das im Februar der Fall sein wird, wenn man sagt, mehrere Wochen.
2: Ich habe irgendwie von acht Wochen, oder so, aber ich ja. weiß nicht, gute Besserung auf jeden Fall.
1: Genau, auch von mir an dieser Stelle. Gut, wir hatten jetzt tatsächlich ja die Wochen der, ich muss es mal so sagen, Angstgegner mehr oder weniger gegen Saarbrücken, wo wir ja ein tolles Spiel gezeigt haben, wo, wir, wo Nils und ich auch so ein bisschen euphorisch waren. Mhm. Ähm, Dann jetzt das Spiel äh, gegen äh, Mannheim, das sind beides Gegner gewesen, wo wir bis jetzt in der dritten Liga halt meistens nicht so gut aussahen. Ähm, Soll keine Entschuldigung sein. Ähm, Ich denke, auch gegen Mannheim war mehr drin. Was mich jetzt noch im im Rückblick noch interessieren würde, wir spielen jetzt eine etwas andere Taktik. Wir spielen ja tatsächlich mit einer Raute. Findest du, dass das erfolgsversprechend ist auch für die nächsten Spiele?
2: Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ähm, man hat das auch in dem Spiel jetzt gemerkt, dass halt auch viel versucht wird, über so flach, also flacher zu spielen. Mhm. Ich auch im Aufbau ein bisschen ähm, ruhiger zu sein, dass es nicht so schnell nach vorne geht. Und ich finde, das ist eigentlich immer ein ganz guter Ansatz, weil ich halt auch eher so das Spiel, die spielerischen Lösungen bevorzuge. Ähm, ja, wird man sehen müssen, wie das dann in den nächsten Spielen so läuft. Mhm. Ähm, ich finde es also, gut, dass ein bisschen was Neues probiert wird, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Ja, ich find's auch interessant. Tatsächlich ist es, stellt es sich dann ja ähm, immer so dar, dass wir quasi ähm, mit Janda äh, frei und Sterlin ja quasi versuchen, das Mittelfeld zu verdichten. Ich fand aber, um es nochmal kurz aufzugreifen, fand es schon krass, dass äh, Mannheim sich das genau angeguckt hat und dann halt hingegangen ist und sehr viel die Außen bespielt hat und uns dann quasi, ja, beim Verschieben... Genau so die Grenzen aufge- aufgezeigt hat, leider. Ne? Ja, die standen schon sehr kompakt dann teilweise. Man hat auch
2: Yanda und auch äh, Frey nicht so richtig irgendwie zur Entfaltung kommen lassen. irgendwie Und dass dann auch Stirlin dann viel im Aufbauspiel beteiligt war. Das war der Clou, auch, ne? Ja, und dann aber auch nicht so viel. Ähm, ja, der ist halt dann fußballerisch nicht so gut wie jetzt ein Jander oder genau auch
1: also frei und ja. frei und Yanda wurden quasi markiert die ganze Zeit ja, genau. und man hat dann gesagt gut dann den, dann lassen wir Sterling halt frei und Sterling ist halt ein Abräumer ein, ein Zerstörer er und nicht nicht der der feine Fuß der es dann mal schafft irgendwie auch nochmal eine gefährliche Situation einzuleiten wer das aber ganz gut gemacht hat und da möchte ich jetzt auf das, äh, noch auf eine Sache kommen es gab ja Verwunderung tatsächlich vor diesem Spiel. Denn für Vincent Müller hat es scheinbar nicht gereicht. Das hat mich schon gewundert, weil es hieß ja eigentlich, es, es würde es würde wieder gehen. Der war nicht mit dabei. Aber auch Lukas Räder, der ja diesen Monsterreflex in Saarbrücken hatte, der saß nur auf der Bank. Und unser junger Keeper Maximilian Brauner ist zu seinem Profidebüt gekommen. Das hat ja sehr viel Verwunderung bei uns in der Kurve ausgelöst. Ähm, wie fandst du ihn und welchen Eindruck hast du auch gerade, was den Spielaufbau angeht. Das war schon ein taktischer Kniff von Ziegner, ne?
2: Ja, mich hat es auch erstmal gewundert, vor allem weil Reda sich ja mit dieser Parade quasi empfohlen hat, aber der Hintergedanke war halt, dass, dass Braune halt spielerisch einfach stärker ist im Spielaufbau und ich finde, das hat man gegen Saarbrücken auch bei Reda ein bisschen gemerkt, dass das jetzt nicht so ganz seine Stärke ist irgendwie und Braune ist da sicherlich ein bisschen stärker. Und das hat er eigentlich gut gemacht dann so auf den Hinblick, und ich fand meine Gegentoren war jetzt auch eher machtlos, würde ich
1: sagen. Also das, kann ich, das kann ich leider schlecht einschätzen. Von unserer Warte aus, beziehungsweise von der Warte Wiederholung kann ich, würde ich jetzt nicht sagen, da ging jetzt irgendwas 1A irgendwie auf seine Kappe. Also das kann ja, man zumindest ja. sagen. Ist natürlich ärgerlich für so einen jungen Kerl, dass der sein Debüt macht und leider drei Dinger kriegt und das Heimspiel ja. dann verliert. Aber insgesamt muss man sagen, der taktische Kniff ging tatsächlich auf, dass der dann tatsächlich einen Sterlin ein bisschen entlastet hat quasi. Also das hat mir gut gefallen und ich bin tatsächlich mal gespannt. Ich denke, Vincent Müller wird jetzt äh, zum nächsten Spiel jetzt äh, da aber wieder dabei sein, oder?
2: Ich denke schon, er hat, glaube ich, auch äh, mittrainiert jetzt hier nochmal mhm. wieder. Also ähm, ja, ich glaube, Vincent Müller ist, glaube ich, klar die Nummer eins. Natürlich. Ähm, und, aber es ist ja ganz gut, dass man zumindest jetzt zwei Teute an der Hinterhand hat, die zumindest bewiesen haben, dass sie auch Stärken haben irgendwie.
1: Und, ähm, ja. ja, wobei ich halt natürlich Räder mit seiner Erfahrung und er auf die Qualitäten auf der Linie sehe und tatsächlich halt den auch nicht für den spielenden Torwart halte. Also deswegen. Ja. ne? Gut, alles klar. Haken wir dieses Spiel erstmal ab. Ne? Kriegen wir es aus den Knochen. Und wir wollen nach vorne schauen auf den nächsten Gegner. Das ist Osnabrück. Und ähm, tatsächlich... Ist Osnabrück eine Mannschaft, die uns ja erliegt, würde ich sagen. Also anders als Mannheim oder Saarbrücken ist das eine Mannschaft, die uns häufiger mal wohlgesonnen war, was Siege angeht. Wir haben auch eine sehr, sehr positive Gesamtbilanz gegen die. Ne?
2: sie habe mich auch im Vorfeld an ein Spiel erinnert wo Mark Flecken in der 93. Minute damals, unser damaliger Torhüter, noch den Ausgleich gemacht hat. Das war eine ja, schöne richtig. Erinnerung. Irgendwie, ja, ja. Ähm, Stimmt. Ach, da genau. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wahnsinn. Ja, genau, das fand ich ganz cool. Ja. Ähm, und war zwar nicht so schön wie das Tor von Müller diese Saison, aber Torwart Tor ist natürlich immer was Besonderes. Ähm
1: wo wir ja auch noch mal ganz kurz sagen müssen, apropos Torwartor, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Man kann ja noch das Tor des Jahres wählen, wo wir ja auch, wir haben ja wieder einen Torschützen-Torwart ne? mit mhm. Vincent Müller. Und das kann tatsächlich noch bis zu diesem Wochenende kann das Tor des Jahres tatsächlich noch gewählt werden. Tor 8 im August. Ähm, falls ihr das noch nicht gemacht habt und das jetzt hier gerade hört, stimmt auf jeden Fall mal für unseren Vincent Müller für das Tor des Jahres. Auch wenn es vielleicht eher unter die Kategorie Kaktor fällt. <lacht> ich <lacht> ich ähm, möchte hiermit auf jeden Fall nochmal die Lanze brechen und alle dazu auffordern, wählt auf jeden Fall das Tor des Jahres und wählt unseren Vincent da rein. Ja, ja auf jeden Fall, wir haben eine positive Statistik. Ich ähm, muss tatsächlich sagen... Das letzte Spiel tatsächlich, das habe ich auch noch in Erinnerung gegen den VfL Osnabrück, das ging dann ja 3 zu 6 verloren tatsächlich. Ähm, Davor ähm, das Spiel in Osnabrück hatten wir gewonnen und ansonsten, ja, die Drittliga-Ergebnisse in den letzten Jahren, die lesen sich gut, da haben wir nur eine Niederlage. Also muss man sagen, da steht auf jeden Fall schon mal eine bessere Gesamtstatistik davor. Jetzt äh, auch eine gute Heimbilanz mit zehn Siegen. Wie schätzt du denn Osnabrück momentan so in der Liga ein?
2: Ja, also die haben eine Serie auf jeden Fall. Die haben die letzten vier Spiele gewonnen. Mhm. Die sind anscheinend gut drauf. Ja, Schweinsteiger ist ja da der Trainer irgendwie und der hat auf jeden Moment, Fall. Moment, also, äh,
1: Schweinsteiger, das musst du erklären.
2: Ja, der ältere Bruder von Basti ist jetzt Trainer. Der ist diese Saison auch erst gekommen. Wir sind auf jeden Fall gut drauf und ja, aber wir sind ja, wir haben die letzten zwei Spiele ja unter Beweis gestellt, dass wir gut darin sind, Serien zu beenden. Und mhm. bei vier Siegen in Folge kann man schon von einer Serie sprechen. Also ja.
1: vielleicht geht ja was am Samstag dann. Osnabrück hat am Dienstag gespielt. Gegen Dortmund 2 und tatsächlich gewonnen 2 zu 1 und sind damit Achter, sind aber tatsächlich noch in direkter Schlagdistanz zu uns. Wir sind Elfter, 25 Punkte, könnten also trotzdem jetzt immer noch eher nach oben gucken als nach unten. Wenn wir natürlich auf Osnabrück gucken und damit auf den nächsten Gegner, da haben wir natürlich auch einen Experten hier in der Redaktion, der immer wieder seine Fachkenntnis auf uns regnen lässt. Unser lieber Onkel Kobi. Der hat sich natürlich nicht lumpen lassen, seinen Senf zu Osnabrück dazuzugeben.
0: Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Heute also der Verein für Leibesübungen Osnabrück. Nun gut, laut seiner Homepage hat sich der VfL Osnabrück in den Top 30 Fußballclubs in Deutschland etabliert. Ja sehr, kurz hinter dem TuS Münnleim und SV Düssern. Zu den berühmtesten Spielern der Geschichte zählt ein gewisser Ralf Hesskamp. Genau, unser Geschäftsführer Sport, Ralf Hesskamp. Neun Jahre hat der Igel, wie man ihn damals noch nannte, für Osnabrück gespielt. Für wen das jetzt unangenehmer ist, sei dahingestellt. Eine Frage habe ich aber, liebe Osnabrücker. Was habt ihr eigentlich mit euren Steckenpferden? Osnabrück gilt als die Heimat der Steckenpferde. Im Gedenken an das Ende des 30-jährigen Krieges reiten noch heute jedes Jahr Viertklässler auf Steckenpferden zum Rathaus. Es gibt Steckenpferdskulpturen, Steckenpferdampelmännchen. ampelmännchen Ich weiß nicht, was ist so doll daran mit einem Stock mit Pferd- zwischen den Beinen durch die Weltgeschichte zu hüpfen. Gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Kaum verwunderlich, dass so schillerne Politikfiguren wie Christian Wulff oder Olaf Scholz Osnabrück ihre Heimat nennen. Wo bei den beiden der Stock steckt, ist ja offensichtlich Ach, das ist gut. Das ist aber auch also, liebe Zebras, reitet die Pferdchen aus Osnabrück schnell wieder nach Hause. Klingt irgendwie falsch, aber ihr
1: wisst, was ich meine. Gewinnt einfach. Ja, die Steckenpferde. Okay. Ja, da hat der liebe Onkel Kobi mal so ein bisschen in der Osnabrückkiste gekramt. Das war mir auch nicht bewusst. Ja, Serie sollte beendet werden. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Statistiken generell. Wo würdest du ansetzen? Wen würdest du für Giert setzen? Jetzt bist du da, bist du da eher Fan von Boadus oder eher von Ikene?
2: Also ich bin an sich kein Fan von Bordeauxs, um das, also, mhm. aber ich würde, glaube ich, trotzdem eher mit Bordeauxs anfangen. Mhm. Ähm
1: auch mit demselben, auch mit demselben System quasi, dass man das Girt quasi eins zu eins ersetzt wird.
2: Ja, ich würde erstmal damit anfangen. Gut, das ist jetzt vielleicht ähm, Mannheim hat dagegen jetzt Lösungen gefunden. Das wird sich aus natürlich dann auch angeschaut haben. Ja, ja. Ähm, ja, ich bin aber auch kein Trainer. Also ich, nee, nee, aber ich mein Instinkt wäre jetzt erstmal mit Boadus. Mhm. Also irgendwann würde ich mir ja wünschen, dass Bakir mal wieder äh, fit wird und, ja, und ja. so. Ne? Von dem halte ich viel. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal mit Boadus eigentlich anfangen.
1: Ja. Mhm. Also was glaubst du denn könnte so der, ja der der Schlüssel zum Sieg gegen Osnabrück sein. Hast du, da, hast du da eine Idee? Was würdest du raten?
2: Auf jeden Fall muss man auf die Spieler vorne bei denen aufpassen. Also, ich mhm. weiß nicht, du kannst uns vielleicht gleich noch erzählen, wer da dein Lieblingsstürmer momentan ja. ist. <lacht> Aber Simakala und Engelhardt sind auf jeden Fall gut drauf. Irgendwie, da ähm, mussten man auf jeden Fall drauf aufpassen. Und ansonsten, ich glaube, die haben jetzt nicht so die beste Abwehr. Ich glaube, die haben auch 29 Gegentore schon, mm, also da mm. geht vielleicht was.
1: Ähm, Sehr torreich vorne und hinten. Genau. Ne? Und mm. vielleicht
2: sollte man auch aufmerksam sein früh im Spiel, weil ich habe irgendwie gehört, dass 30 Prozent ihrer Gegentore in den ersten 10 Minuten kriegen.
1: Ähm, okay, Ja, ja stimmt. Deswegen, das wäre vielleicht dann auch ein Ansatz. Mm. Ja, ich äh, bin halt wirklich mal gespannt. Ähm, ich habe tatsächlich, was ich noch mitbekommen äh, habe, tatsächlich muss ich aber auch in, an, diesem, an dieser Stelle nochmal äh, Props geben an den lieben Pavel, der uns das ja immer auch schön im Portal so zurechtlegt. Solche Statistiken finde ich finde ich immer wieder schön. Ich finde krass, dass die zum Beispiel unfassbar flankenintensiv sind, unfassbar viel dribbeln und auch sehr viel Ballbesitz haben. Also das heißt, wenn wir jetzt ein Heimspiel haben, liegt dem MSV das besser, wenn man nicht das Spiel machen muss, auch wenn man zu Hause spielt?
2: Ja, also zumindest spricht es dafür, dass unsere Auswärtsstatistik auch viel besser ist als unsere Heimstatistik, wenn es darum geht, hm. dass man, also das könnte sicherlich ein Vorteil sein, wenn man halt ein bisschen mehr auf diesen stelle Schall- Umschaltspiel geht. irgendwie. Man hat ja auch gesehen, als wir den Ball hatten gegen Mannheim zum Beispiel, jetzt, dass uns dann da irgendwie so ein bisschen die Lösungen fehlten, um uns da irgendwie durchzukombinieren. Mhm. Das könnte vielleicht dann auch ganz gut sein für uns, wenn Osnabrück ein bisschen mehr das Spiel übernimmt. Ja.
1: Tatsächlich ist es ja auch so, dass Osnabrück auch versucht, sehr viel über Schnelligkeit zu kommen. Da ist natürlich so ein Simakala. Da muss ich ganz ehrlich sagen, du hast mich da <lacht> gerade nach meinem Lieblingsstürmer gefragt. Natürlich ist das in also oder meinem Lieblingsspieler hier. Äh, Habe ich jetzt nicht, aber natürlich muss man auf einen Simakala natürlich aufpassen, der schon neun Tore geschossen hat und dazu auch noch fünf Vorlagen. Das ist natürlich der Mann, auf den man am meisten achten muss. Ähm, die haben natürlich auch das Problem, dass die Leute, die auch in der letzten Saison am meisten für Wirbel gesorgt haben, nämlich Klaas und Opoko nicht mehr da sind. Und äh, haben das dann ja versuchen, das aufzufangen mit Leuten wie dem Kunzo oder dem Robert Tesche. Robert Tesche ist vielleicht manchen auch noch ein Begriff. Es ja, ist ein 35-jähriger Mittelfeldspieler, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und ähm, ja, da sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeiten, dass wir da ja, reinstoßen können mit einem Yanda mit einem Frei, weil ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken. Wichtig fände ich auf jeden Fall auch noch, dass man selber schnell irgendwie versucht, Druck zu machen, auch auf deren Abwehrkette, denn sie haben auf jeden Fall mit einem Giamfi, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, Innenverteidiger, auch auf jeden Fall einen, ähm, einen sehr, sehr talentierten und guten Innenverteidiger, der auch, glaube ich, ein sehr gutes Aufbauspiel hat. Daneben steht Bermann, der Drittliga-Kantholz ist, würde ich sagen. Also ich bin ich bin wirklich gespannt, ob wir es schaffen, denen so den Zahn zu ziehen und besonders halt diese Leute wie ein Simakala irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja, okay, schauen wir mal, was es gibt. Ich bin auf jeden Fall wieder da. Du bist natürlich ich auch, auch da. da. Ich Wunderbar. Ich hoffe, dass sich meine Erkältung bis dahin so ein bisschen gelegt hat. Und haben wir irgendwas vergessen, Thomas? Müssen wir noch, müssen hm. wir noch über irgendwas sprechen? Liegt ich, dir noch was fällt, auf dem Herzen?
2: Mir fällt jetzt gerade
1: so nichts ein, eigentlich. Also, okay. Aber ich bedanke mich natürlich, dass ich hier sein durfte. <lacht> gerne, gerne. Dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Nächste Woche ist natürlich auch wieder der liebe Nils hier am Start. Ah! Ich habe natürlich noch eine Sache vergessen, denn heute ist tatsächlich der sechste Todestag von Michael Tönnies, da möchte ich auch noch darauf hinweisen, also Tornado unvergessen, ne? also Leben. ja, genau, und ähm, tatsächlich hat Ingo Wald heute auch Geburtstag Wird heute 65 Jahre alt, da an der Stelle alles Gute Gut, Thomas, vielen Dank Und ja, gerne. ja ich sage dann mal bis nächste Woche, ich hoffe, wir sehen uns im Stadion Leute, bis dahin, macht's gut Ciao Radio Duisburg Streifendienst 1902